0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry tutaj, Wojciech Chmielarz i witam Państwa w nowym odcinku Zbrodni na poniedziałek pierwszym odcinku w roku 2022 w którym to odcinku bo nie roku, ale w odcinku przeniesiemy się tym razem do Afryki a konkretnie do Ugandy żeby opowiedzieć Państwu tam o pewnej bardzo ciekawej, groźnej i chyba mrożącej krew w żyłach sprawie. Ale zanim zaczniemy, to tradycyjnie proszę Państwa, jeśli słuchacie tego podcastu, jeśli Wam się podoba, to polecajcie go, subskrybujcie, dzielcie się na Spotify. Przypominam, pojawiła się taka opcja, żeby ten podcast i w ogóle wszystkie podcasty oceniać, więc bardzo o oceny proszę. Za to wszystko będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dobrze, więc Afryka, Uganda, dlaczego wybrałem tą sprawę, dlaczego wybrałem sprawę z tego kraju? Wszystko zaczęło się od filmu na Netflixie, filmu, który notabene Państwu trochę polecam i zaraz wytłumaczę dlaczego trochę. On się nazywa Dziewczyna w żółtej bluzie i jest to Tiller właśnie z Ugandy. Kiedy go zobaczyłem, bo mi go Netflix podpowiedział, on się zresztą niedawno zupełnie na tej platformie pojawił, to od razu go włączyłem, bo przyznam szczerze, jestem bardzo zainteresowany kryminałami z takich nie do końca oczywistych miejsc. Ponieważ y, wszyscy znamy kryminał, nie wiem, angielski, skandynawski, brytyjski, ale przecież kryminały się pisze na, na całym świecie, pisze się w Azji. Pisze się w Afryce, pisze się w Ameryce Południowej. Nawet w swoim czasie kiedyś miałem taki cykl felietonów na lubimy czytać.pl, gdzie właśnie dzieliłem się swoimi opiniami, przeżyciami, refleksjami po przeczytaniu właśnie kryminałów z takich różnych dziwnych, w cudzysłowie, dziwnych miejsc. W cudzysłowie czy w cudzysłowie? No... W w każdym razie w, 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 z takich nieoczywistych, kryminalnych miejsc. No i kryminał afrykański zawsze wydawał mi się bardzo ciekawy, bo oni piszą troszeczkę, czy znaczy w ogóle o co chodziło, bo byłem ciekawy, po co autorzy z innych krajów piszą kryminały, tak? Po co jest im ten gatunek, jak go wykorzystują i jakie... Historię opowiadają za pomocą tego, tego gatunku i kryminał afrykański, właśnie zawsze wydawał mi się strasznie ciekawy. Oczywiście wiem, Afryka to, to kontynent, wiele, wiele krajów, one się strasznie od siebie różnią. To jest, jak mówię, kryminał afrykański, to jest straszliwe, straszliwe oproszczenie. Proszę mi wybaczyć. Natomiast nie mam tacy, tacy autorzy jak Bernard Jauman, tak wydawany w Polsce, świetne książki pisze. Był tajny agent Jamie Bunda, autora, który bodajże się nazywał ojej, Pepetela. To był pseudonim oczywiście. Autor i kryminał z Angolii. Jeszcze parę innych, parę innych tytułów, parę innych autorów. One wszystkie, co było ciekawe dla mnie dosyć czy były bardzo, bardzo polityczne. No dobra, ale to już nie będę Państwu o tych moich przeżyciach z afrykańskim kryminałem opowiadał. Chodzi mi właśnie tylko o to, że jestem tym kryminałem z takich nieoczywistych krajów zainteresowany zawsze i z dużą przyjemnością się z nimi zapoznaję, więc jak zobaczyłem, jest y, dziewczyna w żółtej bluzie, to jest kryminał Tiller, film z Ugandy, no to natychmiast włączam i oglądam. No i ten film ma sporo wad, to od razu przyznam, ponieważ cała jego fabuła opiera się na takich kilku zbiegach okoliczności. Natomiast widać, że autorzy wzorują się na braciach Cohen, do czego jeszcze wrócimy. Ale co jest największe, jakby zaretom tego filmu, widać taką wielką radość, jaką mieli twórcy podczas tego filmu tworzenia. To jest oczywiście taki mroczny film, dosyć brutalny, ale widać, że wszyscy byli niesamowicie zaangażowani. Tworzenie tego filmu sprawiało im to radość, że to robili to ludzie, dla których kino jest nie tylko całym życiem, ale też jakimś życiowym marzeniem. I to po prostu czuć na ekranie. I się ten film bardzo mi przynajmniej przyjemnie oglądało. Miałem wielką radość z, z jego obejrzenia, więc dziewczyna w żółtej bluzie do zobaczenia na Netflixie. Ale autorzy, się twórcy tego filmu, wzorują się na, bra na braciach Cohen, a konkretnie na chyba najgłośniejszym obrazie, czyli na Fargo. Jak Państwo pamiętają, Fargo to on się zaczyna od takiej planszy z napisem. On brzmi mniej więcej tak, że wszystkie tutaj wydarzenia, że ten film jest oparty na wydarzeniach prawdziwych, ze względu na dobro tych, którzy przeżyli, zmieniono nazwisko bohaterów, ale ze względu na to, na szacunek dla ofiar, to wszystkie inne szczegóły są prawdziwe. No i dziewczyna w żółtej bluzie zaczyna się od niemal identycznej planszy, tak, gdzie jest napisane, że wydarzenia są autentyczne, natomiast ze względu na dobro osób, które przeżyło pewne szczegóły, tam czy nazwiska, czy, czy imiona zostały zmienione. I teraz m, oczywiście i w przypadku Fargo, i w przypadku e, dziewczyny w żółtej bluzie jest to ściema, e, z, z, są to wymysły scenarzystów, oba te filmy. Natomiast ja się początkowo, jeśli chodzi o dziewczynę w żółtej bluzie, na to nabrałem i zacząłem googlać, tak? zacząłem googlać sprawy ugandyjskie i tak trafiłem na tą historię, o której chcę Państwu teraz opowiedzieć, historię, która wydarzyła się w Ugandzie, a konkretnie w regionie Wakisa. Sarah Nenima pracowała jako kelnerka w restauracji w Katabi, kilka kilometrów od międzynarodowego lotniska w NTB w Ugandzie, właśnie. O 9 wieczorem 19 września 2017 roku zakończyła pracę i udała się do domu. Następnego dnia nie pojawiła się jednak w restauracji. Zaniepokojeni koledzy i rodzina rozpoczęli poszukiwania. Ciało dziewczyny znaleziono przy drodze łączącej NTB z Kampaną. Rosę Nakimuli, kolejna kobieta, o której chcę Państwu opowiedzieć, ona także zakończyła pracę o 21.00, udała się do domu, odświeżyła, a później poszła odwiedzić miejscowy bar, żeby wypić jedno czy dwa piwa. Kiedy wracała w nocy do domu, spotkała jeszcze znajomego, powiedzieli sobie cześć i ten znajomy był ostatnią osobą, która widziała ją żywą. Znaleziono ją następnego dnia, niedaleko domu. Była rozebrana, ułożona w dziwnej pozycji. Wykorzystano ją seksualnie i zamordowano. Na ganku jej domu ciągle paliło się światło, z czego wynikał wniosek, że kobieta nigdy nie dotarła do domu. Została zaatakowana tuż przy swoich drzwiach. Od czerwca do września 2017 roku, a właściwie od maja, do września 2017 roku w regionie Wakisa w Ugandzie brutalnie zamordowano co najmniej 28 kobiet. Sarah Nanima i Rose Nakimuli były dwiema z ofiar. Wszystkie ofiary miały od 19 do 38 lat. Cztery były pracownicami seksualnymi, kilka innych zajmowało się obwoźnym handlem. Jedna z ofiar co najmniej była studentką lokalnej uczelni. Te wydarzenia były szokujące z kilku powodów. Po pierwsze, region Wakisa, gdzie mieszka blisko 2 miliony osób, graniczy ze stolicą kraju, Kampalą. Przez lata był uważany za miarę spokojny. Jeszcze rok wcześniej, według policyjnych wskaźników, dochodziło tam do mniejszej ilości przestępstw, mniejszej liczby przestępstw niż wynosiła średnia krajowa. Mieszkańcy uważali, że jest to dobre miejsce do życia. A potem zaczęło dochodzić do kolejnych morderstw. Najwięcej z nich wydarzyło się w dwóch miastach, Nansana i Ketabi, do innych dochodziło w Entebbe. Wszystkie te ośrodki miejskie dzieli około kilkadziesiąt kilometrów, jednak wiele osób było przekonanych, że są one dziełem jednej i tej samej osoby seryjnego zabójcy. Ugandyjska policja początkowo lekcyważyła sprawę. Uważała, że kobiety padły albo ofiarą przemocy domowej, albo sąsiedzkich zatargów, albo miejscowych grup przestępczych. Jednak sposób popełniania morderstw, charakterystyczne szczegóły zbrodni wskazywały na to, że przynajmniej część z tych zabójstw została popełniona przez tego samego człowieka. Ugandyjska policja na dobre zajęła się sprawą dopiero we wrześniu 2017 roku, kiedy zaczęły o niej pisać miejscowe, ale również międzynarodowe media. I tak mi się wydaje, jak śledziłem tę sprawę, że to właśnie zainteresowanie międzynarodowych mediów, m.in. brytyjskiego Guardiana, no, czy Al Jazeera, tak, sprawiło, że faktycznie ktoś się tym wszystkim zainteresował. Dodatkowo wy totalnie bezprecedensowym geście ugandyjski parlament zawiesił pracę na dwa dni, domagając się od policji podjęcia pilnych działań. Co ciekawe, w regionie Wakisa znajduje się także rezydencja prezydenta Ugandy, Jowirego Museveniego. Sprawuje on urząd od 1986 roku i objął go w wyniku zamachu stanu. Tam wcześniej rządził krajem taki okropny dyktator, jeden z najgorszych w historii Afryki, czyli Idi Amin. Naprawdę paskudna, paskudna postać, jeśli chcecie się troszeczkę o niej więcej dowiedzieć jakoś w szybko i w przystępny sposób, to kilka lat temu pojawił się taki film Ostatni Król Szkocji właśnie o nim i warto ten film zobaczyć i wtedy troszeczkę się więcej o Ugandzie wie, Chociaż oczywiście jest to film fabularny, a nie historyczny, przynajmniej nie do końca, tak? więc, więc nie jest to pełnoprawne źródło historyczne, no ale daje pewne pojęcie o tym, kim Amin był. Dobrze, on potem został obalony, po nim nastąpił jakiś kolejny taki autokrata, który też został obalony w 1986 przez niego właśnie, no i wini od tego czasu rządzi Ugandą. To jest ciekawa postać, bo przyszedł on drogę od nowoczesnego, takiego młodego polityka, który faktycznie miał duże sukcesy. Ustabilizował sytuację w kraju po serii tych wojen domowych, odniósł względny sukces, przynajmniej w walce z epidemią AIDS, no i był naprawdę stawiany jako wzór i, i pokazywano go jako, jako takiego afrykańskiego polityka nowej generacji, który wprowadzi ten kontynent w nowoczesność, a przynajmniej Ugandę. No ale z biegiem lat Museveni zmienił się w takiego starzejącego się despotę, który po prostu nie jest w stanie oddać władzy i coraz częściej sięga w swoich działaniach po przemoc. No, Natomiast mówię o tym, że do tego wątku jeszcze wrócimy, natomiast chodzi mi o to, że tak w Fakisi była jego, była jego rezydencja, on regularnie e, kursował tak pomiędzy, pomiędzy Kampalą a swoim domem, natomiast e, nawet zwiększone środki bezpieczeństwa właśnie związane z obecnością w okolicy prezydenta Ugandy nie powstrzymały morderstw, nie powstrzymały mordercy czy morderców. Tymczasem Polityczna presja rosła, rozpoczęły się demonstracje, gdzie protestujący domagali się bezpieczeństwa. O sprawie mówił już cały kraj. Lokalni mieszkańcy zorganizowali się w Straż Obywatelską, a kobietom zabroniono wychodzić z domu po godzinie 22. No i w tej sytuacji ugandyjska policja rozpoczęła taką ostrą akcję i zaczęła aresztować kolejne osoby. Z tego, gdzie gdzieś wyczytałem, zatrzymano kilkadziesiąt, a nawet ponad setkę mężczyzn. No i właśnie, co ciekawe, bardzo wielu z nich przyznało się do jednego albo kilku zabójstw. Jednak ich zeznania nie miały wielkiej wartości. Oni byli przetrzymywani w koszmarnych warunkach w, w ugandyjskich aresztach. Często byli torturowani, bici podczas przesłuchań. No ich jedyny związek ze sprawą był taki, że znali jedną bądź kilka z ofiar, lub spotkali się z nimi w noc zabójstwa. Po kolei i po cichu, bo ile aresztowania były bardzo głośne, o tym się dużo mówiło, to potem wypuszczano ich już z tego aresztu po cichu, bo śledczy zdawali sobie sprawę, że te oskarżenia po prostu nie mają szans utrzymać się w sądzie. Tymczasem ginęły kolejne kobiety. W sprawę zaangażowało się nawet FBI, które pomagało ugandyjskim śledczym w identyfikacji ofiar. To zaangażowanie się FBI wprowadziło pewne zamieszanie, ponieważ wydaje mi się, że przynajmniej część mieszkańców Ugandy uważała, że od tego momentu Amerykanie prowadzą sprawę, że to FBI będzie ścigała tego seryjnego zabójcę. I tutaj ugandyjscy śledczy wielokrotnie w mediach powtarzali, że nie, 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 Amerykanie nam tylko pomagają, ciągle to my i tylko my prowadzimy śledztwo. No to śledztwo nie przynosiło ciągle wielkich rezultatów. Policja w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że już właściwie nie kontroluje sytuacji i poprosiła o pomoc wojsko. No i na ulicach wakacji, na ulicach miejscowości tak NTB i tak dalej pojawiły się patrole wojska, które miały pilnować bezpieczeństwa. No, były to podobno bardzo restrykcyjne środki bezpieczeństwa, których w Ugandzie nie widziano od blisko 40 lat. We wrześniu 2017 roku minister spraw wewnętrznych Ugandy, generał jeje Odongo, ogłosił, że zatrzymano winnych morderstw. Mieli być nimi dwaj mężczyźni. Pierwszym był niejaki Iwan Katongole, pseudonim Jenus, był to miejscowy biznesman, który zajmował się głównie handlem rybami, ale także budował domy handlowe. Wiarygodny świadek przekazał nam, że to właśnie on stoi za tymi morderstwami. Zatrudniał ludzi, którzy ich dokonywali, a także w niektórych uczestniczył, informował podczas konferencji prasowej generał Jeje Odongo. Drugim mężczyzną miał być inny biznesman, który z kolei zajmował się handlem drobiem. On się nazywał Filip Tumuhimbise. Nie do końca wiem, czy ten przydomek, ta nazwa biznesmen do niego pasuje, bo on chyba prowadził po prostu sklep z, z, z drobiem, więc oczywiście był przedsiębiorcą, ale to nie był taki jakiś wielki, wielki wyjątkowo bogaty człowiek. Okej, okay, obaj mężczyźni mieli mieć jeden i ten sam motyw. Potrzebowali ludzkich, ludzkiej krwi i organów, żeby odprawiać czarodziejskie rytuały. Dzięki tym rytuałom mieli sobie zapewnić pomyślność w swojej działalności gospodarczej. Generał Odongo na konferencji prasowej przekonywał, że Katangole miał mieć związki ze tajnym stowarzyszeniem iluminatów. Niektórzy z podejrzanych mieli formularze rekrutacyjne do iluminatów, które dał im Katangole. Inni wytatuowali sobie znak Illuminatów, liczbę, 999 przekonywał na tej samej konferencji generał Jeje Odongo. I teraz tak, jego wyjaśnienia zostały odrzucone natychmiast przez członków ugandyjskiego parlamentu, zostały odrzucone przez różne organizacje, głównie kobiet tak ugandyjskich, które się samoorganizowały i jako po prostu w skrócie bzdury. Również znalazłem głos jednego specjalisty, który zajmował się folklorem Afryki Centralnej i Wschodniej, no i on im mówił, że no po prostu te morderstwa w żaden sposób nie przypominają mordów rytualnych. Także te mordy rytualne, jeśli do nich dochodzi, a podobno w Ugandzie do nich czasami dochodzi, no to tam ofiarami jednak głównie są dzieci, no i podczas takich mordów wycinane są organy, bo te organy są potrzebne właśnie do odprawiania rytuałów i, a tutaj niczego takiego nie było. No i znowu nie mam jakieś takie może podejrzenie, może niesłusznie, że ten cały zarzut, że to samyszani są jacyś iluminaci, że to czarna magia, że to morderstwa rytualne że to wszystko zostało powiedziane żeby w jakiś sposób hmm, to było kierowane, adresatem tego były zachodnie media, które się Interesowały sp sprawą, bo to, jest, to się tak wpisuje w ten kolonialny stereotyp Afryki, w jakiego takiego dzikiego lądu, że mam wrażenie, po prostu ugandyjscy politycy chcieli pokazać yy, tym zachodnim dziennikarzom: Patrzcie, my naprawdę jesteśmy dzikim krajem, dajcie już tutaj spokój, przestańcie się interesować, co się tutaj u nas dzieje ale też przyznam, nie jestem jakimś wielkim specjalistą od Afryki, od zwyczajów afrykańskich nie jestem w stanie ocenić całego tego kontekstu, który się z tą konferencją Jeje Odongo wiązał, natomiast faktem jest, że po prostu i parlament ugandyjski i wiele, wiele organizacji pozarządowych po prostu stwierdziło od razu troszeczkę w bardziej dyplomatycznych słowach, że to są wszystko bzdury. W grudniu 2017 roku odbyła się kolejna konferencja prasowa i na niej poinformowano o tym, że dzięki badaniom DNA udało się zidentyfikować dwóch sprawców morderstw. Byli to Ibrahim Kawesa, który miał być odpowiedzialny za morderstwa w Nansasa oraz William Senoga, którego łączono z kolei z morderstwami w Katabi, bo morderstwa w tych dwóch miastach troszeczkę się między sobą Różniły, No i faktycznie z opisów tego, jak wyglądały ofiary w Nansasa i Katabi, wynika, że to faktycznie mogły być dzieła dwóch różnych osób, dwóch różnych grup. Do identyfikacji tych dwóch mężczyzn doszło tak późno, dopiero w grudniu, ponieważ no właśnie, lokalne ugandyjskie laboratorium kryminalistyczne nie miało wcześniej odpowiednich odczynników, i obaj ci mężczyźni byli wcześniej podejrzewani, natomiast nie było dowodów wyraźnych, że to oni są związani z tymi zabójstwami. Ibrahim Kawesa, o nim zdobyłem troszeczkę więcej informacji, już wcześniej siedział w więzieniu, spędził 10 lat za kradzieżę, mieszkał z synem, nie wiadomo, co się stało z matką tego chłopca. Jego sąsiedzi twierdzi, że to był skory do przemocy. Mężczyzna. Jedna z jego sąsiadek, Anetę Namkozę, pewnego dnia próbowała go przekonać, bo była zaniepokojona, i próbowała go przekonać, aby przestał randkować z jej siostrą. W odpowiedzi Kawesa próbował ją zastraszyć, mówiąc: Zabijecie tak, jak zabiłem te kobiety w NTB. W styczniu 2019 roku ogłoszono wyrok w sprawie Iwana Katangole. Ponieważ, tak jak pamiętamy, jeden z tych dwóch, który został oskarżony o to, że razem z Stowarzyszeniem Illuminatów odpowiada za te morderstwa, został aresztowany, został postawiony przed sądem, razem z nim został postawiony przed sądem bodajże, została postawiona przed sądem bodajże jakaś jego partnerka czy żona, a także jakiś jego wspólnik biznesowy. No i kiedy ogłaszano wyrok, sędzia po prostu zmiażdżył oskarżenie twierdził, że nie było dosłownie żadnych fizycznych dowodów, które w jakikolwiek sposób łączyłyby Katongole z morderstwami. Policja dysponowała jedynie plotkami i własnymi podejrzeniami. Sędzia posunął się do tego, że oskarżył policję o to, że swoimi nieudolnymi działaniami, cytuję tutaj, zabiła tą sprawę. No i faktycznie jak się, jest taki artykuł gdzieś w internecie, gdzie, gdzie jest dokładne omówienie tego, co mówił sędzia w tej sprawie, no i faktycznie z tego całego przemówienia sędziego wynika, że jedynym takim naprawdę fizycznym, realnym dowodem w tej sprawie był, był raport patologów, tak gdzie, gdzie patolog sądowy mówił, że jedna z ofiar, bo tego katangole próbowano połączyć z konkretnym morderstwem, że ona faktycznie została zamordowana, tak? Ale nie było powiedziane przez kogo, nie było powiedziane, że został, nie było żadnych dowodów, które wiązałyby to morderstwo z Katangole, ani z tymi dwoma innymi osobami. No i Katangole został oczywiście wypuszczony na wolność. No i są takie przypuszczenia, że będzie się tam starał o jakieś odszkodowanie. Nie wiem na ile to w ugandyjskich warunkach jest w ogóle możliwe. Ibrahim Kawesa został powiązany właśnie z jednym konkretnym morderstwem. Jego ofiarą miała być Anet Naku. I tutaj Kawesa co prawda uniknął kary śmierci, bo najwyższą karą w ugandyjskim kodeksie karnym jest kara śmierci przez powieszenie. Natomiast został skazany na dożywocie. Sędzia ogłaszając wyrok wskazywała na niezwykłą brutalność morderstwa, którego dokonał. A także na to, że Kawesa przez cały proces nie wykazał ani śladu skruchy. Nie znalazłem jednak niestety żadnych informacji na temat dalszych losów Williama Senogi oraz Filip Tumu Himbisa, więc nie wiem, czy oni trafili przed sąd, czy zostali skazani, czy zostali wypuszczeni. Jeśli ktoś z Państwa słuchających ma jakieś informacje na temat tych dwóch osób, to bardzo chętnie. Proszę mi je po prostu gdzieś podesłać na Facebooku. Chętnie się dowiem, co się z tymi dwoma mężczyznami stało. Morderstwa z tego, co wiem, ustały. Natomiast w sprawie do dziś jest bardzo wiele znaków zapytania. I z tego, co wiem, i czytałem, nikt tak naprawdę nie wierzy, że udało się zatrzymać wszystkich zaangażowanych w te morderstwa, a także odkryć tego, jaki był motyw działań morderstwów. Tam jest obecnie, jak się o tym czyta, jak się o tym mówi, to tam jest wokół tej sprawy mnóstwo takich teorii spiskowych. One wszystkie opierają się na wątkach politycznych. Ponieważ ten, ten region, w którym doszło do zabójstw, czyli region Wakisa, jest rządzony przez opozycję, no to politycy opozycyjni uważają, że te morderstwa zostały zlecone przez prezydenta, przez polityków jego partii. Ona się bardziej nazywa Narodowy Ruch Oporu. Tak i politycy tej partii zlecili te morderstwa po to, żeby w ten sposób skompromitować opozycję. Z kolei politycy związani z prezydentem, prezy yy, politycy partii rządowej uważają, że te morderstwa zostały zlecone przez przeciwników prezydenta albo przez opozycję, po to, żeby go skompromitować, po to, żeby pokazać, że w Ugandzie nie jest bezpiecznie, po to, żeby zniechęcić turystów do odwiedzania Ugandy. Tam dodatkowo tłumaczono to w taki sposób, że ponieważ w NTB jest ta rezydencja prezydenta, tak, to przeciwnicy prezydenta, ch prezydenta chcieli pokazać, że jak człowiek, który nawet nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa wokół swojego własnego domu, jest w stanie rządzić Ugandą, tak? i dla nich to był dowód właśnie, że to przeciwnicy prezydenta za tymi morderstwami stali. Jak było naprawdę, ja oczywiście nie wiem, natomiast naprawdę tych takich różnych teorii spiskowych na temat tego, kto i dlaczego. Tam jest jeszcze jakaś teoria taka, że te morderstwa były wynikiem rywalizacji różnych organów bezpieczeństwa, ponieważ jest kilka tam z agencji policyjnych w Ugandzie. One wzajemnie ze sobą konkurują tak i jedna z nich zabijała te kobiety po to, żeby skompromitować drugą albo zupełnie na odwrót tak zabijała te kobiety po to, żeby pokazać jak bardzo jest ważne, jak trzeba ją bardzo doinwestować, żeby mogła sobie poradzić ze sprawą tych zabójstw. Więc naprawdę mnóstwo bardzo dziwnych, e, bardzo dziwnych historii. No i tutaj miałem, przyznaję szczerze, od razu duży problem, żeby oddzielić to ziarno od kleb, żeby dowiedzieć się, w ogóle tą historię, ponieważ Jasne, we wrześniu 2019 roku wiele mediów zachodnich zainteresowało się tą sprawą, natomiast napisano na ten temat jeden tekst i ta historia nie była potem przez nie kontynuowana. Tak naprawdę większość mediów za zadowoliła się tym tłumaczeniem ministra spraw wewnętrznych o mordach rytualnych. tak I to było powtarzane w różnych gazetach, brukowcach, tak jako taka tania sensacja, że patrzcie, jest taki dziki kraj w Afryce, Uganda gdzie zabija się kobiety w celu, żeby jakiś wykonać mroczny rytuał z czarnej magii. Tak I dlatego mam podejrzenie, że właśnie temu ta konferencja ministra tak naprawdę służyła. Natomiast jeśli chodzi o ugandyjskie media, no jest ich trochę, one nawet publikują artykuły w języku angielskim, natomiast te media jednak są dosyć słabe i no, trudno było znaleźć informacje właśnie na temat tego, no, co się chociażby stało z Williamem Sanogę, czyli Senoga, przepraszam, czyli jednym z tych dwóch mężczyzn, które podobno no, były twarde dowody, dowody wynikające z badania DNA, które go wiązały z co najmniej jednym z morderstw. To, co wiadomo, na pewno w ciągu pięciu miesięcy zamordowano 28 kobiet, zamordowano w bardzo brutalny sposób. Większość z nich była wcześniej seksualnie wykorzystywana i. Możemy być pewni tego, że nie wszyscy winni zostali za to ukarani. To była zbrodnia na poniedziałek. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten odcinek. Jeśli tak, to raz jeszcze zachęcam, subskrybujcie, dzielcie się, szerujcie, oceniajcie na Spotify, będę to wszystko wdzięczny. Dziękuję za Państwa czas, dziękuję za Państwa uwagę, a ja już się zabieram za przygotowanie kolejnego odcinka, ale jeszcze Państwu nie zdradzę. Tym razem o czym będzie. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek Mianasz.